0: Der Hedochrist. Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hedochrist-Podcast. Heute habe ich wieder mal einen internationalen Gast, den Tomek aus Polen, der wohnt in Warschau. Ich kenne ihn über Steiger und wir haben einige Sachen zusammen gemacht, haben uns über Steiger kennengelernt und auch zusammen öfter mal auf Slot zusammengearbeitet. Und... Genau, wir, ich habe jetzt diese Episode wieder selbst übersetzt, wie immer und wenn du besser Englisch kannst, empfehle ich dir aber noch einen Tag zu warten, morgen kommt die original englische Episode raus, dann hör dir lieber die an und ja genau, viel Spaß bei der Unterhaltung und herzlich willkommen,
1: Tomek. Hey, hello, hello everyone. Yeah, it's nice to be ja, nice cool, dass as ich dabei sein kann and, und ich hoffe, wir haben eine gute Zeit invitation. über das Leben und wie wir das so durchgehen zu hier in dieser Episode.
0: Also ich habe dich eingeladen um über um dieses Thema Kunst und ähm, wie man Kunst auch einsetzen kann und äh, da eine klare Botschaft äh, vom Evangelium auch weitergeben kann, weil ich denke, du bist jemand, der das wirklich sehr gut hinkriegt, der sehr, sehr professionell äh, seine Kunst betreibt. Also du bist äh, nicht nur Künstler, du, du hast auch äh, ein Modelabel zum Beispiel und bist irgendwie so ein... Ähm, wie nennt man das, Entrepreneur, Business, Business, äh, Businessman auch. Und Aber du nutzt ganz klar auch deine Kunst, um eine Botschaft weiterzugeben. Das hast du eine Zeit lang mit Steiger gemacht und äh, machst du auch jetzt noch, äh, während du jetzt nicht mehr mit Steiger unbedingt immer nur zusammenarbeitest. Aber genau deswegen habe ich dich eingeladen, weil du mich da auch selbst inspiriert hast, da wirklich äh, ja, Kunst wirklich in einer guten Weise zu benutzen. Ich denke, das kriegst du sehr gut hin. Ähm, ich fange immer damit an, äh, die Leute, meine Gäste zu fragen, wo sie denn so geistig herkommen, also was ihr Hintergrund ist. Und äh, vielleicht kannst du da schon mal anfangen, was dazu zu erzählen. Erstmal danke dass das äh, für diese Ermutigung, dass es dich echt inspiriert hat, was ich so tue und in den verschiedenen Orten.
1: Es ist erstmal
0: cool, äh, das äh, funny, hört man hört man gern, weil man oft auch so ein bisschen den Blick dafür uh, verliert, was man eigentlich tut. Und wenn man dann von anderen hört, uh, dass you know, sie dadurch inspiriert wurden, dann ermutigt and das and einen auch selber. Kommen wir zu meinem Hintergrund. Also ich bin aus Polen, wunderschönes Land, gleich neben Deutschland. Ich bin auch in Warschau aufgewachsen. Also ich habe dann Studiert Architektur an der Technischen Universität in Warschau.
1: Und dann kam
0: ich an so einen Punkt, wo ich bin halt christlich aufgewachsen bin wo ich überlegen musste, gehe ich jetzt Gottes Weg weiter oder mache ich es auf meine Weise. Und da habe ich mich entschieden, wirklich Gott zu folgen, also nicht irgendwie auf eine religiöse Weise, sondern wirklich zu erfahren, was Gott von mir will.
1: Also nachdem ich studiert
0: habe, habe ich dann mich auch selbstständig gemacht im, im Bereich Design. Und in dieser Zeit habe ich dann auch gemerkt, also nur irgendwie Geld zu verdienen, das reicht mir nicht, ich will noch ein bisschen mehr tun. Und ich wollte dann irgendwas machen, was irgendwie auch äh, noch mehr Einfluss hat, also was nicht nur äh, dafür da ist, dass ich irgendwie überlebe auf dieser Welt, sondern was wirklich auch andere Leute ähm, anderen Leuten was gibt. Und ich habe dann äh, einfach mir Gedanken gemacht, so ein paar Ideen so, für Projekte so aufgeschrieben auch und die auch anderen Leuten gezeigt. Und als ich das dann Leuten gezeigt habe, habe ich festgestellt, ja, da äh, äh, springen irgendwie nicht so sehr viele Leute drauf an, auf meine Ideen. Und dann habe ich gedacht, aber das liegt mir auf dem Herzen, das will ich tun. Ich muss einfach noch weiter suchen für Leute, die ähnliche Sachen auf dem Herzen haben. Und in dieser Suche ich dann, bin ich dann auf Steiger gestoßen. Also ich bin zum Slot Festival gegangen, habe dort ein paar Leute kennengelernt und darüber bin ich dann äh, auch zu Steiger gekommen ich habe dann fünf jahre lang auch für steiger als missionar gearbeitet nach diesen fünf jahren habe ich dann mich entschieden erstmal pause zu machen und etwas äh, zurückzutreten auch bei steiger
1: back
0: also, und jetzt äh, gerade habe ich äh, quasi eine kleine Firma mit einem Kumpel von mir aufgebaut und wir machen unterschiedliche Sachen, Design, äh, Marketing, äh, Videos, so ganz viele künstlerische Sachen.
1: Und wir machen, Graphic Design und Websites. Und auch Internetseiten. so wir machen this ja.
0: Und ich bin, um, um zu der künstlerischen Seite zu kommen, ich bin auch Musiker, also ich habe äh, verschiedene musikalische Projekte gemacht, unter anderem auch ein Projekt, was so ein bisschen von mir ausgeht, wo Musik und auch eine Kunstausstellung verbunden werden. Das Projekt hieß Way Out, was ich da gemacht habe. Und das äh, ist quasi so, dass wir am Tag so eine Ausstellung hatten mit, mit verschiedenen Fotos und dann am Abend auch Leute in den Club zum Beispiel eingeladen haben und da einfach auch noch ein musikalisches Programm, was damit zu tun hatte, geboten haben. Und das haben wir genutzt, um wirklich Leute mit Leuten uns zu connecten und auch das Evangelium mit ihnen zu teilen. Und jetzt konzentriere ich mich gerade auf ein neues musikalisches Projekt, das jetzt nicht direkt das Evangelium erklärt, aber was einfach auch zeigt, was, was so ein, wie so ein christliches Leben aussehen kann und äh, was, das, was da wichtige Sachen dabei sind.
1: Soviel zu meinem Hintergrund.
0: Vielleicht noch, um ein wieder auf dieses Thema Kunst auch zurückzukommen, noch ein bisschen konkreter, was, äh, kannst du da ein paar Projekte einfach beschreiben, die du jetzt in, dieser, in den letzten Jahren gemacht hast und auch ein bisschen so auf dieses Thema eingehen, was ist denn deine Motivation auch, da weiterzumachen und da weiterzugehen?
1: Ich denke, the, the core
0: ich glaube, was der Grund ist, warum wir überhaupt kreativ sind, ist, dass äh, Gott ja auch ein äh, Schöpfer ist, der uns geschaffen hat. Und manche von uns sind da dann eher kreativ auf so eine künstlerische
1: Weise. Und
0: andere nehmen diese Kreativität vielleicht in einem anderen Bereich aus. Also es gibt wohl auch kreative irgendwie Buchhalter oder sowas. Weil das äh, irgendwie sowas ist, was in uns angelegt ist, ist es für mich manchmal schwierig zu erklären, wo, wo diese, äh, diese, diese Not oder diese, dieser, dieses Verlangen nach Kreativität herkommt. Ich kann das nicht erzeugen, ich kann das einfach nur quasi finden und ausleben. Und dann äh, kann ich, äh, über die Zeit auch, gibt es so Dinge, die ich einfach in meinem Herzen spüre, wo ich dieses Verlangen habe, das zu machen und die entdecke ich dann im Verlaufe meines Lebens immer mehr und habe dann noch Bock zu sagen, hier, das will ich jetzt einfach machen.
1: Ne?
0: Und dann gibt es verschiedene Quellen, wo die Sachen herkommen. Es kommt, ja, es kommt manches vielleicht direkt von Gott und manches kommt einfach aus mir selbst heraus oder äh, vielleicht auch aus den Umständen heraus, die um mich gerade rum sind oder von einer Not, die irgendwie da befriedigt werden muss, sozusagen. Also meine Motivation war auch äh, immer unterschiedlich, je nach der Situation. Manchmal war es einfach so, dass ich irgendwas... Äh, machen wollte. Und als ich dann zum Beispiel Missionar war, wollte ich zwar Sachen schaffen, aber wollte das auch für einen quasi ewigen Sinn äh, nutzen.
1: Und äh,
0: vielleicht kann ich da später noch mehr drauf eingehen, aber diese, diese Herangehensweise war für mich immer diese natürlichste, sage ich mal. Dass wenn ich irgendwie diese Not oder diese äh, dieses Verlangen hatte, was zu kreieren sozusagen, dass es immer so, das war, dass ich das einerseits aus mir selbst heraus tun will, weil ich Lust drauf habe, aber dass ich damit auch irgendwie dem Königreich Gottes dienen will oder Gottes äh, ja, was, was für Gott tun will damit. Das ist für mich so eine sehr, sehr natürliche Motivation und die fühlt sich auch immer sehr natürlich an für mich. Aber oft bin ich dann auch in diese Falle sozusagen gefallen, dass ich viele Dinge nur gemacht habe, weil es halt getan werden musste. Wir müssen das halt jetzt tun und deswegen mache ich das halt jetzt. Also das ist auch manchmal gut, so äh, Ziele zu haben, die man äh, erreichen will, weil das einen irgendwie auch stabil hält und weil man dann dran bleibt. Aber wenn du dann, äh, du kannst da in diese Falle fallen, einfach, dass du quasi das Herz dahinter verlierst, dass es nur noch um irgendwelche Aufgaben, die zu erfüllen geht. Und ähm, ja, da können wir alle reinfallen. Aber das, ich glaube, das, das, das Schlüssel ist, dass wir wirklich unser Herz behalten und dass wir das, was Gott uns gezeigt hat, auch mit vollem Herzen tun. Also ich weiß nicht, ob das jetzt alles beantwortet hat, aber das ist so ein bisschen was zu meiner Motivation. Ja, stimmt, das ist die Herausforderung. ne? Wenn du so dieser Kreativgeist bist, der quasi immer nur das tut, was ihm gerade in Sinn kommt, dann äh, wär, ist es manchmal so, dass du irgendwelche Ziele, die du dir setzt, nicht so wirklich erreichst, weil du vielleicht gerade keinen Bock drauf hast oder neue Ideen. Und wenn du dann aber gerade auch in so einer Missionsorganisation wie Steiger bist, die das als Ziel hat und wo du auch ein bisschen der bist, der Sachen vorantreiben muss, dann äh, kann es passieren, dass es wirklich nur noch um die Aufgaben geht, um das, was man erreicht und dass dann deine eigene Kreativität auch ein bisschen hinten runterfällt. Ist das, hast du das so erlebt?
1: Yeah, I think, I think you,
0: ja, das ist eine gute Zusammenfassung, denke ich. Think, uh, Und ich glaube, wir brauchen da auch so eine Balance, weil beide Extreme sind a, a place, irgendwie nicht so gut.
1: Yeah, Und uh, so, so, dass so du ein, auf der einen Seite
0: nur sehr so auf dich selbst als Künstler bad. fokussiert is, sein kannst, so dass es nur um dich selbst geht, aber auf der anderen Seite, wenn es halt nur uh, um die Aufgaben zu erfüllen geht, dass du auch mitunter das Herz uh, darunter verlierst, aber auch so ein bisschen das Menschliche in dem
1: Ganzen dann
0: werden Leute manchmal nur so als äh, Mittel zum Zweck und das ist so das, das andere Gegenextrem. Und da irgendwie die Ausgewogenheit zu haben, das muss man auch immer wieder hinkriegen. Also ich hatte Momente, wo ich das hingekriegt habe und ich hatte Momente, wo ich auf beiden Seiten da mal auch über die Stränge geschlagen bin. Das ist, glaube ich, ganz normal im Leben. Die Frage, die ich mir immer gerne oder meinen Gästen immer gerne stelle, ist, ähm, wie hat sich denn dein Glauben auch äh, in den letzten zehn, fünf äh, Jahren oder so verändert? Vielleicht auch dadurch, dass du ähm, Leuten begegnet bist, die ein anderes, eine andere Glaubensvorstellung hatten oder vielleicht gar keine gläubigen Menschen waren oder auch äh, indem du Leuten in, in der in, der, in Gemeinden oder in der Kirche begegnet bist und äh, vielleicht auch Ansichten, die du vor zehn Jahren noch hattest, jetzt selber auch nicht mehr ganz so siehst oder äh, da, da, wie hat sich das in deinem Glaubensleben quasi über die Zeit verändert?
1: Yeah, I think one key thing uh, I, I heard sometime ago, years ago I think I heard Mel Gibson
0: ich habe äh, ein Zitat von Mel Gibson gehört, der gesagt hat, äh, also gefragt wurde, was, was hat er bereut, als er jung war, also so 20 als, als Schauspieler. Der war damals auch schon erfolgreich und er hat gesagt, dass er in dieser Zeit so stolz war und dass er keine Demut hatte. Ich glaube nicht, dass ich damals so nach außen sichtbar irgendwie sehr stolz war, aber äh, wenn ich mit Leuten zu tun habe und wenn ich meinen Weg mit Gott gehe immer weiter und äh, Begegnungen habe und so, dann ist, glaube ich, so ein Schlüsselding, was ich über die Jahre immer mehr lerne, ist wirklich so demütig zu sein.
1: ist, also auch
0: demütig gegenüber mir selbst, gegenüber Gott, gegen anderen Menschen, gegen, äh, gegenüber Lebenssituationen, äh, in denen ich gerade bin zu sein. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr wichtiges, auch für mich gerade oder für uns allgemein, weil so hat Jesus gelebt und ich glaube, so will er auch, dass wir
1: leben mit
0: diesem äh, demütigen Herz und äh, durch Dinge auch mit dieser Einstellung zu gehen. Ich glaube, alle Dinge, die ich irgendwie gut gemacht habe in meinem Leben, auch, auch die Sachen, die ich falsch gemacht habe, ähm, wenn ich das so äh, rücklaufend betrachte, ist, glaube ich, das, was ich daraus mitnehme, dass mein Herz äh, demütiger wurde. Ein was, was mir sehr die Augen geöffnet, geöffnet hat, ist, ich war vielleicht so der irgendwie der Mitte 20 und ähm, natürlich will man, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber mir ging das da so, man will sich ja auf Gott konzentrieren, man will ja irgendwie Gott dienen. Ich hatte da sehr dieses Verlangen, irgendwie meine Ziele zu erreichen. Und natürlich klingt es auch sehr geistlich, wenn du da so dieses, diesen Gottflavor quasi äh, so mit reinstreust, in dieses ganze, äh, dieses ganze Verlangen, seine Ziele zu erreichen. Und es ist auch da äh, recht schwierig, auch objektiv zu sein, weil wir ja diese menschlichen Verlangen und dieses menschliche Geltungsbedürfnis natürlich haben. Das kann man schlecht äh, abschalten
1: und zu erfüllen unsere Ambitionen und uh, so denke es viel von und
0: die Schlüssel the, also das was ich da gelernt habe ist dass ich oft so äh, so die Dinge habe die ich unbedingt erreichen will und die sind so besonders und das sind so coole Projekte und so in die Richtung diese Erwartung quasi dass das was ganz Krasses Tolles sein wird Of that it's gonna natürlich machst du das für Gott und fürs Königreich und für die Menschen and
1: Of course you do it for God and for the kingdom and for people and so on but then
0: und dann bist du mitunter so äh, begeistert und äh, steckst so viel Energie rein, irgendwie ein Event zu machen oder eine Ausstellung oder irgendwas ganz Großes, Cooles, dass du äh, am Ende äh, im Prinzip total müde bist, äh, wenn du dann das auch erreichst. Du erreichst das, aber du bist so, während des Prozesses wirst du total müde.
1: I don't know, running this event, creating this exhibition,
0: Und dann hast du so das Gefühl oder denkst immer vorher, wenn ich dieses Ziel erreiche, dann bin ich irgendwie erfüllt. Wenn du dann an der Spitze bist, dann siehst du einen viel höheren Berg, den du noch erklimmen kannst. Und, äh und dann erreichst du diese tollen Dinge und stellst dann aber auch irgendwann auch fest, ja, vielleicht ist es gar nicht das, worum es dann irgendwie letztendlich nur geht oder was mir Erfüllung geben kann. Und da mit dieser Erfahrung wirst du dann auch demütiger. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Dinge, die ich da mal gemacht habe, irgendwie dann gleich falsch waren, sondern es waren coole Dinge und die hatten auch einmal viel Frucht gebracht manchmal war ich aber einfach auch zu fokussiert, meine Ziele zu erreichen
1: und daraus habe ich aber auch sehr viel Demut auch dann gelernt
0: ja cool, ist es dann nicht auch, ähm irgendwie so ein Punkt, dass du auch immer reflektieren musst über deine Kunst und über das, was du machst und auch darüber, was ist denn deine Motivation, dass du im Nachhinein gucken musst, was war denn meine Motivation bei, diesen, bei diesem Ding, bei diesem Projekt, bei dieser Kunst, die ich gerade da gemacht habe und da auch, äh, ja klar, abzuwägen, ich glaube, es ist nie nur eins, also es ist jetzt nie nur, du, du hast immer so ein Mischmasch aus, äh, eine Motivation der Selbstdarstellung, eine Motivation, dass man was für Gott machen will, dass man eine Botschaft auch da weitergeben will. Es ist ja nie nur das eine, aber hat das dir da irgendwie auch geholfen, im Nachhinein nochmal schauen und ähm, da quasi klug zu reflektieren und zu sehen, was, was ist denn meine Motivation dahinter
1: gewesen? You know, I think, I think with this, this kind of, uh,
0: ich glaube, zu dem Thema könnte ich sagen, dass jeder von uns ja irgendwie einen unterschiedlichen Hintergrund auch hat, wo er herkommt.
1: Jeder hat irgendwie
0: ein anderes Lebensprinzip, Vorstellungen und auch unterschiedliches Herz.
1: Wie du ja auch schon
0: erwähnt hast, äh, ja, das stimmt, dass wir zum Beispiel ähm, Ziele uns setzen müssen, weil sonst nichts passiert. Wenn du das zum Beispiel mir sagen würdest, dass es total wichtig ist, dir Ziele zu setzen, das würde für mich äh, nicht sonderlich gut sein, weil ich eh schon irgendwie tausend Dinge im, 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 im Kopf habe und auch da äh, immer motiviert bin, irgendwelche Ziele zu
1: erreichen.
0: Es gibt Leute, die sich Ziele setzen müssen. Konkret. Es gibt ja auch Leute zum Beispiel, die sich sehr unterschätzen in ihrer Kunst und wenn du denen dann noch sagst, ja, du musst deine Kunst ganz kritisch betrachten, dann äh, sind sie vielleicht äh, dadurch wieder total unmotiviert. Und jemand, der immer denkt, er ist der Beste und der hat es total raus, dem tut es vielleicht auch gut, wenn er gesagt kriegt, Ey, guck doch mal kritisch auf deine Kunst. Also es ist unterschiedlich von Person zu Person. Ich glaube, was wirklich der Schlüssel ist, ist eine, eine gute, eine ernste, eine echte Perspektive für diese ganzen Sachen zu bekommen. Nicht äh, eine unrealistische Perspektive. Teaching. Und wenn wir uns dann auch äh, unterschiedliche you know, Lehrer, unterschiedliche Ratgeber und solches Zeug anhören, und, dann nehmen wir ganz viel auf und äh, häufig sind es so viele unterschiedliche Sachen, die, die da auch vermischt Dinge sind, sind dass es sehr, sehr schwer in. ist, das klar voneinander dann ein wieder zu trennen. Und das ist ein ein das das dann ganz wichtig, ganz grundlegend, dass wir wirklich Zeit mit Gott verbringen, auch alleine. Also was ich gerne mache, ist, ich gehe gerne für ein paar Tage einfach in die Berge, um auch Zeit mit Gott allein zu verbringen und auch äh, mir selbst wieder ähm, Sachen klar zu werden und so meine geistige Batterie so, sozusagen aufzufüllen. Und auch diese Zeit sich äh, auch jeden Tag zu nehmen, wo man kurz zur Ruhe kommt und äh, du darüber nachdenkt und das äh, bringt uns irgendwie zu einem Punkt wo wir auch uns alles was wir tun äh, auf eine realistischere Weise sehen wir rennen immer rum und gegen irgendwelche impulse von allen möglichen Seiten ich glaube es ist total wichtig diese perspektive auch zu haben und dass uns klar wird was, wo bin ich was tue ich warum tue ich das Belüge ich mich vielleicht auch selber oder belüge ich auch äh, andere Leute um mich herum auf eine Weise? Und dann muss ich aber auch äh, darüber nachdenken, Dinge zu sehr zu überdenken und zu sehr zu, äh, zu, äh, sie mich im Kreis da zu drehen. Auch das ist die Frage, ist das wirklich gut für mich? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich sehe, wo ich bin, an diesem Punkt aber nicht stecken bleibe und dann aktiv werde. Lass uns nochmal zu dem Punkt kommen, oder äh, de, wo, wo es darum geht, wie, wie ich in einer säkulären Kultur auch meinen Glauben lebe. Vielleicht mal ganz praktisch, wenn, äh, also ein, hast du ein ganz praktisches Beispiel dafür, wie du, quasi wie ist der Prozess, de, in dem deine Kunst entsteht und wie kommt in dem Prozess auch äh, quasi, wie, wie, wie übersetzt du quasi das Evangelium in deine Kunst, also wie sieht der Prozess aus, wie du dahin kommst, aber wie sieht dann auch dein Deine Kunst quasi ganz praktisch aus und wie spricht die zu Leuten und wie äh, wie ist da, ja, wie, wie übersetzt du da quasi das Evangelium in deine Kunst?
1: didn't,
0: Als ich jünger war, hatte ich natürlich noch nicht that, so viel Erfahrung wie jetzt und irgendwie so in meinem my, Kopf äh, war so die Vorstellung.
1: You know, people that I, I uh, imagine, damals
0: wusste ich einfach die, auch noch nicht, wie, wie Leute denn da hinkommen, dass sie da Ausstellungen gehen, machen und so solche Sachen ich, und ich glaube, so dieser Prozess so ist, ist auch so ein wichtiges Ding.
1: And so really
0: für mich ist das so ein, ein Prozess, the wie du schon gesagt hast, and also ein Schritt für Schritt, du startest irgendwo a, und du you know, know, gehst immer einen Schritt weiter.
1: Das und dann nach Jahren hast du vielleicht
0: auch dann auch was aufgebaut, ähm, dadurch, dass du eben Schritt für Schritt gegangen bist und auch dran
1: geblieben bist.
0: Also der Prozess war für mich, wenn wir jetzt um Kunst, äh, von Kunst reden, äh, wenn, als ich noch studiert habe, also auf meinem Heimweg war da eine äh, Kirche auf dem Weg und da habe ich mich oft einfach reingesetzt und für eine Weile gebetet, als ich von vom Studium heimkam. Also ich habe die Architektur der Kirche wirklich gemocht, es war eine katholische Kirche und ich habe auch Architektur und Design studiert.
1: Und in, der, in
0: den katholischen Kirchen ist oft so dieser Weg des Kreuzes, als der Kreuzweg quasi, ähm, in Bildern an den
1: Wänden.
0: Und äh, während ich da Zeit mit Gott verbracht habe, äh, habe ich dann auch öfters diese Bilder eben gesehen und da mir
1: angeguckt.
0: Und ich glaube, so unterbewusst, wenn man das immer wieder sieht, nimmt man dann auch die Botschaft dieser Bilder auf.
1: da ich hatte so ein Notizheft mit, wo ich immer
0: so ein paar Ideen aufgeschrieben
1: habe. Und
0: da hatte ich so die Idee, diese Bilder, die wir eigentlich in jeder katholischen Kirche an den Wänden haben, und das sind tausende.
1: Of, of churches, you know, in every, every city Und
0: dann habe ich gedacht, man könnte ja was machen, so eine Ausstellung, die quasi diesen Kreuzweg, äh, aber aus der Perspektive eines ganz normalen Menschen
1: zeigt. Und äh,
0: der ähnliche Erfahrungen macht, wie Jesus hatte in den letzten Stunden seines Lebens und dieser mann geht durch die ähnlichen erfahrungen wie jesus und geht dann auch zum kreuz und der äh, quasi das kreuz an sich oder was jesus für uns getan hat ist dann auch der, der weg raus der way out von diesen ganzen äh, anstrengenden sachen die dieser mensch erlebt und dann dachte ich, ja, das ist doch möglich, das könnte man auch noch machen. Also den Kreuzweg kennt jeder, das hat irgendwie eine, Re hat jeder eine Referenz in Polen. Und ähm, dann habe ich diese einzelnen Bilder auch da neu interpretiert quasi. Und dann dachte ich mir, ja, das kann ich, glaube ich, umsetzen zu jedem einzelnen Bild da auch was machen. Und dann habe ich an Ideen gearbeitet, habe da ein paar Sachen auch aufgeschrieben. Und habe auch mit ein paar Leuten darüber geredet und es denen vorgestellt und mit ihnen zusammen darüber nachgedacht. Und als ich dann bei Steiger war, die hatten schon irgendwie diese genau diesen Spirit, genau diese Erfahrung auch damit mit so kreativen Projekten einsetzen und es hat total gepasst. Und da ist mir dann auch klar geworden, wenn wir das nicht wirklich äh, sehr ernst machen und es wirklich auch mit dem Ziel, Leute zu inspirieren, Leute zum Nachdenken zu bringen, und ähm,
1: dann äh, ist es ein nettes Projekt, aber bringt dann
0: auch nicht so viel. Und wenn du das dann äh, auch so machen willst, dass Leute wirklich drüber nachdenken, dann musst du es, glaube ich, auch auf eine sehr, sehr äh, anschauliche, starke Weise machen. Und dann habe ich auch von ihnen noch ein paar Ideen bekommen und konnte dieses Projekt zusammen mit Steiger machen. Also ich habe dann die äh, Kunstausstellung quasi gemacht und die war auch da noch im Prozess, hat sich noch entwickelt, aber wir haben schon da das eine und das andere Event gemacht. Ich habe da Musik, die dazu gepasst hat, geschrieben. Ich habe andere Leute eingeladen, mit mir zusammenzuarbeiten, hat ein Manager, irgendwie Bandkollegen. Und als wir das dann zusammen auch aufgezogen haben, hat sich das wie so ein Schneeball verbreitet. Dass dann Leute auch auf mich zugekommen sind ges und gesagt haben: Hey, das ist ein cooles Projekt, lass uns doch da zusammen weitergehen. Also, es ist nicht alles über Nacht passiert, aber es war einfach dieses, äh, diese Möglichkeiten sehen und äh, da auch reingehen. Und äh, da auch mit Leuten zusammenzugehen und ich hatte dann auch viele äh, Einladungen und bei äh, Einladungen geht es ja auch nicht nur darum, nur dass Leute dich irgendwie äh, einladen. Wenn Leute dich einladen, dann heißt es, äh, kommt es auch davon, dass dein, das, was du machst, Qualität hat, dass du betest, dass du die richtige Herzensmotivation dahinter hast. Und wenn du das alles äh, irgendwie richtig hast und richtig vorbereitet hast, dann entsteht auch wie so ein Schneeball-Effekt, wo viele Dinge dann auch von selber laufen. Ich meine damit, dass du, wenn du am Anfang wirklich Sachen gut machst und die äh, gut pusht und gut vorantreibst, dann brauchst du auch nicht äh, die ganze Zeit die gleiche Kraft, dass die Sachen weitergehen. Und ich denke, dass das ein gutes Zeichen ist, wenn Sachen dann auch äh, laufen, in, in menschlich gesprochen, sage ich mal. Ich meine, äh, klar gibt es auch äh, im, im Christlichen auch dieses Ding, wenn äh, Leute gegen dich sind, dass du dann auch mitunter sehen kannst, dass du das Richtige machst. Aber hier ist, glaube ich, sehr gut zu sehen, äh, dass Sachen laufen und das auch äh, zu sehen als göttliches äh, Zeichen, dass es richtig ist. Und das, was für mich der Prozess war, ist, irgendwie die Dinge zu tun, die Möglichkeiten zu sehen und aber auch häufig äh, aus der sogenannten Komfortzone rauszutreten und auch Dinge, sage ich mal, zu tun, von denen ich jetzt nicht gedacht habe, dass ich sie könnte oder dass sie in meinem Gabenbereich liegen. Und dann einfach voranzugehen.
1: Und ich denke...
0: Ich glaube, an der Sache dran zu bleiben, das weiterzuentwickeln, das ist das, was äh, Sachen gut macht. Nicht, dass du am Anfang schon perfekt bist in allem, was du tust. Ja, was man da vielleicht auch noch dazu ergänzen kann, ist, dass, ja, äh, dass du schon am Anfang auch etwas Zeit in deine Kunst, äh, sage ich mal, reinstecken muss und dass, dass viele Sachen nicht funktionieren, so richtig nicht ankommen, liegt auch mitunter daran, dass sie einfach schon ein bisschen schlamperig äh, einfach produziert sind oder so oder dass sie irgendwie ähm, da meine ich jetzt nicht, dass alles perfekt sein muss so vom Künstlerischen her, aber man sollte schon ein bisschen Zeit reinstecken und ein bisschen überlegen und ein bisschen auch äh, Kunst schaffen, die auch irgendwie wo ankommt, was anspricht und ähm, und das sehe ich auch, dass du das durch dein Way-Out-Ding auf jeden Fall tust, dass du da ganz viele verschiedene Künste äh, verbindest, dass du dir da irgendwie ein, ein gutes Konzept, ein durchdachtes Konzept hast und dadurch kommt diese Sache dann auch an und äh, wird, wird als gut empfunden. Ist es nicht das, was irgendwie so das auch
1: ausmacht? Ja, ich würde ich
0: würde sogar sagen, ja, es ist vielleicht, das habe ich selber auch später erst gelernt, es ist was vielleicht sogar weniger wichtig ist, dass es nicht unbedingt darum geht, super professionell zu sein, sondern dass es mehr darum geht, was spricht denn die Emotionen der Leute an. Wenn etwas irgendwie die Herzen der Menschen anspricht, was du tust, dann wird es auch funktionieren. Es muss nicht super professionell sein, es sollte schon ein Qualitätslevel, sage ich mal, haben, dass es nicht total äh, kitschig oder peinlich ist. Mir geht das auch oft so, dass ich eher dann auf die Qualität äh, geschaut habe und es geht wahrscheinlich auch anderen so, als dass ich wirklich äh, mich konzentriert habe, worum geht es denn im Inneren? Was ist denn die Essenz?
1: Aber manchmal
0: dann habe ich es auch erlebt, dass ich irgendwie so diese Emotionen aufgreifen konnte und diese Essenz von dem Ganzen wiedergeben konnte, gut, und die Qualität der Kunst an sich war nicht perfekt und nicht so
1: überwältigend.
0: Ich kann mich an Konzerte, die wir mit Way Out auch gemacht haben, erinnern, wo alles sehr, sehr gut vorbereitet war, alles gut geplant, aber das Ergebnis war irgendwie nicht so befriedigend. Und dann gab es andere Konzerte, wo irgendwie technisch nicht alles so richtig funktioniert hat, aber wo genau diese, äh, diese Verbindung mit den Leuten, die zugeguckt haben, da war.
1: Häufig ist es sehr
0: abhängig davon, wie wir, gerade wie unser Herz mit Gott ist, wie wir uns auch geistig vorbereiten und wie Gott die Sachen leitet. Und daraus entstehen dann viele andere Dinge. Wie nehmen denn die Leute, äh, auch gerade, sage ich mal, säkuläre Leute, die gibt es bei euch gar nicht so viel in Polen, ne? also äh, es gibt jetzt nicht so viele ausgesprochene Atheisten, wie wir es vielleicht in Deutschland haben, sondern das sind mehr so Leute, die irgendwie einen katholischen Hintergrund haben, vielleicht oder so. Aber wie. Reagieren denn die Leute, die das sehen in Polen, auf eure Shows? Hast du da vielleicht auch konkrete Geschichten, was man da so erlebt?
1: Ja, yeah. I mean, I Wo immer du
0: hingehst, sind die Leute natürlich unterschiedlich. Jede Moment, jede Situation, in der du bist, ist komplett unterschiedlich. Ich würde das auch äh, nicht so irgendwie, mich nur auf eine Szene, eine Subkultur oder sowas, äh, mich beschränken wollen. Jeder Ort ist unterschiedlich.
1: Wir waren
0: zum Beispiel mal auf einem Kunstfestival und da waren Leute, haben sich mit uns unterhalten, haben die Kunst gesehen und da hat auch jemand Jesus angenommen, einfach nur, weil er die Kunst gesehen hat.
1: Und das ist etwas
0: und dann gab es irgendwie Momente, wo wir diese ganze Kunstausstellung, die Show in, im, im Gefängnis aufgeführt haben. Also wir waren im Gefängnis, haben das, die Show gemacht und da kamen auch ganz viele Gefangene da. Also Leute, die halt im Gefängnis sind, natürlich haben die irgendwas verbrochen. Ne? Und in dem Moment haben ein paar Leute zwar auch ein bisschen was gefragt und die Atmosphäre war auch ganz cool, aber da ist in dem Moment nicht so sehr viel Krasses passiert. Und in einem anderen Gefängnis waren wir dann, wo wir wirklich nur fünf, sechs Leute, also fünf, sechs Gefangene da sich das angeguckt haben und da hatten wir aber sehr, sehr gute Gebete, Gespräche mit den
1: Leuten.
0: Und es gab dann, es gab Momente, wo wir die Show gemacht haben und irgendwie niemand hat es wirklich interessiert, niemand hat irgendeine Frage gestellt und es hat sich total seltsam angefühlt. Und dann hatten wir mal eine Einladung an so einen Ort, wo einfach eine Gemeinde wahrscheinlich, wo junge Mütter waren, die mit also junge Single-Mütter, die irgendwie für Ostern ähm, dort äh, Essen äh, so Boxen mit Essen abholen konnten. Ich habe dann so gebetet und habe so zu Gott gesagt, hey, was soll das dann, was will ich denn dort? Ich dachte so, na, das ist ja überhaupt nicht meine Zielgruppe, was soll ich denn dort, die, die brauchen keine Kunst, die brauchen irgendwie Essen und äh, Lebensmittel und solches Zeug.
1: Und ich denke, das war mein...
0: Ich glaube, ich äh, wusste nicht so richtig, was ich tat in dieser Zeit. Und da wurde mir dann eigentlich klar, ja, die, die Kunst ist nicht alles. Äh, stell mal die Kunst hinten an. Die Kunst ist einfach nur so ein, so ein Türöffner, um an Orte zu kommen und um, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
1: denke, wenn have that kind Anspruch es ist
0: ganz egal, ob du vielleicht in den Obdachlosen heim gehst oder halt an diesen Ort, wo die Leute für Ostern Lebensmittel abholen, ob das nun eine artistische, ein artistisches Publikum ist oder ob es eben diese äh, Sing äh, Single-Mütter sind, die hungrig sind. Und ich, wir waren dann dort in, bei den Single-Müttern und ich habe darüber erzählt, was diese Ausstellung für mich bedeutet, warum ich sie gemacht habe. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und die Mütter gefragt, ja, wie, wie fandet ihr das? Und dann hat sich auch eine Frau da mit mir unterhalten und hat erzählt, durch welche Dinge sie so im Leben gegangen ist und so. Das hat mich total überrascht. Ich bin einfach nur hergekommen, habe ein bisschen was von mir erzählt, meine Bilder gezeigt und sie öffnet wirklich ihr ganzes Herz und äh, will auch äh, diesen Schritt äh, gehen, mit
1: Jesus weiterzugehen.
0: Vorher hatte sie nie diese Möglichkeit, hat nie jemand gehabt, der ihr äh, das erklären kann auf eine Weise, wie sie es auch versteht. Ich glaube, diese Frau war die Frucht, warum wir das getan haben. Und äh, das lohnt sich dann auch, da, da zu sehen, dass es einen Grund gibt, warum wir das tun. Genau, das, das war, wie ich das erlebt
1: habe.
0: Wie würdest du denn junge Leute, die diese äh, künstlerische Gabe haben, die vielleicht äh, Zeichner, Musiker, Videografer, was auch immer sind, ähm, wie würdest du sie ermutigen, diesen Schritt zu wagen und auch herauszufinden, was, was ich für Gott tun kann? Die vielleicht auch das Herz haben, dass sie was für Gott tun wollen, aber irgendwie nicht so richtig sehen, wie das möglich ist, sich vielleicht auch ein bisschen gelassen fühlen. Wie würdest du solche Leute ermutigen, da äh, welche Schritte können, können sie vielleicht auch tun, um dahin zu kommen, diese Gabe, die sie haben, wirklich für Gott einzusetzen?
1: Ja, ich denke. Ich würde
0: vor allem sagen, äh, versuch nicht irgendwie allein Sachen zu machen. Wenn du alleine und nur unterwegs bist, ist es total schwierig, irgendwie die richtige Perspektive für deine Kunst zu bekommen und auch es ist, es ist total schwierig, auch von deinen eigenen Fehlern zu lernen. Versuche es in, in einem Kontext von anderen Leuten um dich herum zu machen. Ich glaube, dass auch steigert da eine super Möglichkeit ist, um dich zu connecten.
1: And, uh eine andere Sache ist wirklich geduldig zu sein und auch dran zu bleiben.
0: Ich muss gerade auch noch an einen Freund von mir denken, Phil Shorey aus Minneapolis, USA. Der ist ein Komponist und macht auch sehr viele andere künstlerische Sachen. Und er hat ein Buch geschrieben, was heißt Kill Your Art, also tötet deine Kunst. Wenn deine Kunst irgendwie Frucht bringen will, dann äh, vergleiche das mit dieser Bibelstelle, wo es heißt, dass der Samen erstmal in den Boden gehen muss und sterben muss, bevor wirklich Frucht rauskommt. Und ich würde dem zustimmen, nicht weil ich so äh, erleuchtet bin und darüber jetzt großartig lernen würde, und äh, eher da aus dem aus der Hinsicht daraus, dass ich es erlebt habe, wie es ist, wenn du deine Kunst quasi nicht erst sterben lässt.
1: Und äh,
0: sterben bedeutet für mich äh, sozusagen, dass ich so, so weit es möglich ist oder so weit, ja, ich, das, das geht wirklich alles äh, von meiner Kunst wegnehmen, wo es eben quasi nur um mich geht und wo es nur darum geht, mich selbst äh, zu verherrlichen. Und da natürlich die Herausforderung, wie wir schon am Anfang gesagt haben, dass es äh, total schwierig ist, äh, wie, wie kann ich mich selbst äh, quasi in meiner Kunst verwirklichen und gleichzeitig aber mich selbst auch nicht so wichtig nehmen.
1: Und ich denke, dass es möglich ist,
0: diesen Weg, Mittelweg zu
1: finden.
0: Aber ich glaube, da geht es auch viel darum, das an Gott abzugeben und ihm auch entscheiden zu lassen, was du mit deiner Kunst machst, wann du was tust, was du
1: tust.
0: Um, ist, dass ist es auch in dem Prozess, wenn du Kunst machst zum Beispiel oder wenn du auch Musik machst, dass du nicht dein Leben lang quasi unbedingt in deinem Keller nur übst, sondern dass du auch rausgehst. Das ist das eine. Aber was ich dich ermutigen will, wenn du rausgehst, dann fang klein an. Also du musst immer auch kleine Schritte rauswagen, du kannst nicht die ganze Zeit in deinem Keller sitzen und äh, nichts irgendwie den Leuten zeigen, weil es nie so richtig perfekt ist. Es kann sein, dass es vielleicht auch manchmal komisch ist, dass Leute vielleicht auch seltsam auf deine Sachen reagieren. Du kannst natürlich nicht an, an einem bestimmten Punkt stehen bleiben, du musst immer das weiterentwickeln auch. Aber bleib nicht in diesem
1: ähm, ich-bin-nie-gegangen-Modus äh, stehen.
0: Und wenn du immer wieder diese Schritte raus aus deiner Komfortzone wagst, äh, einmal, zweimal, dreimal, viermal, ich glaube, dann werden auch Dinge passieren. Dann bewegen sich Dinge
1: irgendwie. Wenn du,
0: egal was du machst, ob du jetzt Kunst, Musik, äh, andere Dinge machst, wenn du aus dieser Komfortzone rausgehst und in die Welt hineingehst und wirklich äh, das äh, unter Leute bringst, dann wird es irgendwie auf die eine oder andere Weise funktionieren. Das glaube ich schon. Dann ist das vielleicht nicht immer der riesengroße Supererfolg, aber oft sind es so die kleinen Dinge, die vielleicht irgendjemand anders inspirieren und, und begeistern. Und natürlich musst du immer wieder gucken, wie Sachen auf Leute wirken und ob es irgendwie relevant ist und auch Wirkung hat. Wenn es nicht relevant ist, dann wird es auch nicht funktionieren. Und natürlich musst du reflektieren und, und immer wieder gucken, was du machen kannst, aber geh wirklich raus, mach es, weil es ist nicht so schwierig. Und du musst einfach auch wissen, dass es viele Sachen funktionieren werden und dass du gut genug bist, den ersten Schritt zu tun. Also das wären so meine Worte, die ich hätte für dich, um dich zu ermutigen. That's Geh voran, mach etwas.
1: Just go for it.
0: Cool, danke, dass du da warst. Hast du noch irgendwas Kurzes, was du noch äh, erzählen
1: möchtest? Ja, yeah, I, I like like uh, <lacht> Also ich, friend,
0: ich möchte Hallo äh, sagen, meine äh, Freundin <lacht> Camila.
1: that I mentioned her here. And uh, yeah, I think. Ich habe, glaube ich, schon viele Dinge gesagt, die mir wirklich
0: vom Herzen sprechen. Ich glaube, dass es noch wichtig ist, zu sagen, dass du die richtigen Standards, die richtigen Werte auch haben musst für, äh, für gewisse Dinge, nicht nur äh, in der Qualität deiner Kunst, sondern auch in deinem äh, Lebensweg mit Gott, dass du wirklich auch äh, vor Gott im Reinen bist. Dass du auch keine Kompromiss, äh, Kompromisse eingehst, gerade in den kleinen Dingen, die ich zurückhalten
1: wollte. Ich habe
0: das oft äh, in meinem Leben so gemacht, dass ich mehr äh, darauf fokussiert war, Dinge zu machen, Dinge äh, zu äh, voranzugehen, als diese äh, Beziehung zu Gott. Und das habe ich äh, auf die harte Tour
1: gelernt.
0: Ich glaube, das ist wirklich die, die äh, das Fundament für alles, was wir tun, ist wirklich diese starke Beziehung zu Gott, nichts anderes. Weil wenn irgendwas anderes dein Fundament ist, zum Beispiel, dass du ein toller Künstler bist oder die, die Kunst an sich, dann wird es am Ende nicht standhalten, dann wird es
1: zerfallen. Und
0: dann, wie das auch die Bibel sagt, mit dem Haus auf Sand und auf Fels gebaut. Wir müssen auf den Felsen bauen, wir müssen auf Gottes Wort, auf die Beziehung zu Gott bauen und dann wird es auch stehen. Jeden Tag lerne ich da mehr davon und äh, mir ist auch klar, jeden Tag sehe ich, dass ich gestern noch nicht so viel verstanden habe wie heute und äh, ich da in einem Prozess
1: bin. Und
0: die Sachen, die ich auf dieses Fundament baue, die werden standhalten, wenn der Sturm kommt und das wäre so das, was ich euch mitgeben will noch.
1: Ja, yeah, cool. Thank you very
0: much. Was really good to have you on the podcast. Ja, das war die Unterhaltung mit Tomek aus Polen. Danke, dass du wieder dabei warst. Du kannst dir das Ganze, wenn du besser in Englisch bist, wirst du vielleicht jetzt schon gemacht haben und es dir nicht auf Deutsch reingezogen haben. Aber wir haben das auf morgen nochmal, werde ich es nochmal auf Englisch im Original rausbringen. Dann kannst du es dir auch anhören. Und... Ja, ich freue mich einfach, dass du auch jetzt, dass du wieder bei dem Podcast dabei warst, dass du wieder zugehört hast. Äh, wie immer, wenn dir das gefällt, teile das gerne mit Leuten, erzähl davon weiter, komm selber mal in den Podcast vielleicht rein, schreib mir eine E-Mail, was du davon hältst und so weiter und so fort. Ich würde mir wirklich wünschen, dass das Projekt äh, dieses Hedekus-Podcasts einfach noch weiter wächst und weiter sich verbreitet und Leute da, noch mehr Leute einfach auch davon profitieren können. Also schön, dass du wieder dabei warst und wir hören uns bei der nächsten Episode. Tschüssi!